0: Hello， 各位好，这里是老司机三人行，三人行必有老司机
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听老司机三人行，我是杨磊。大家好，我是老倪。好、啊，我们的节目又按时更新了。那这个星期不出意外的话，应该还是能够继续更新两期节目。那今天这期节目和大家聊什么呢？聊一个我们一直。在之前一直说过的嘛，要做的一期节目是关于两台丰田的新车
0: ，亚洲狮和凌尚、呃、啊，亚
1: 洲狮和凌尚。那这两台车其实最早是在去年
0: 吧，我们最早不叫这个名字的，呃，在车展上，呃，一个是叫凌尚，叫什么？蓝，蔚，蔚蓝还是叫什么？啊，这个旺是
1: 在我们是在广州车展的时候，对对，我们看到的嘛，就是两台就是丰田的新的 A 加级的嗯轿车嗯，那这两台车在目前来看的话，已经都上市了已经。对，亚洲狮上市比凌尚大概早了两个月的时间吧。呃，销量的话，目前看还可以，就一个月卖了四千台，还有一个月卖了，第二个月卖了六千台。那其实这两台车，我觉得对。中国的这个家教市家教市场啊，嗯，多多少少，啊，嗯，好像还是有那么一点点的，就是意义、嗯、或者有那么一点点的影响力，所以我们想抽时间来、嗯呃、录一期这样的节目。啊。因为这个车的话，嗯、老倪已经去试驾过了，嗯，嗯老倪去试驾的是亚洲狮，亚洲狮
0: ，对、啊，因为零上零上还没到零
1: 上还没到，零上因为是这个月还是应该是上个月吧，零上应该是上个月才上市的。嗯、好，那我们来聊这两台车啊。那我第一个问题是这样，啊，就是你看啊，现在。丰田在中国市场已经有那么多车型了、嗯，对吧？南呃，广汽丰田和一汽丰田，对吧？大家都有很多车型都在卖、嗯，销量其实也都是非常不错的。嗯，那为什么在目前这个情况下呢？要出一台 A 加级的轿车？而且这台车呢，嗯、又是一台中国特供版、特供的版本。嗯，因为在海外我不知道，反正日本肯定是没有，海外其他的市场有没有我也不知道、嗯。目前看这台车应该是一个中国特供的版本。特供车，那为什么？丰田要去出一台这样的车，老倪觉得是什么原因
0: ？呃，应该这样子吧。现在叫什么呢？就是跨级的这个打击。跨级啊，那么其实呢，它也没跨级，就跨了一半。嗯
1: 、跨了一半啊，因
0: 为其实呢，对于 A 级车的市场啊，啊、嗯，就是我们说紧凑级的这个市场，其实呃，现在也有 A 加的存在对，对吧？比较有代表性呢，其实合资品牌里面应该算速腾。速腾、嗯、啊，因为速腾的这个尺寸，说实话已经。嗯很大了，就已经赶得上老的这种 B 级车的一个标准了。那么另外呢，就自主品牌其实最近我们聊的很多的那台吉利新锐，新锐它其实也算一台 A 加级一个车。那么呃，对于这个价位段来说和这个尺寸空间呢，其实丰田呢是两边不靠，嗯啊，就是它有小的花呃卡罗拉，对吧？也有大的凯美瑞啊。那么中间呢，其实。呃，可以说是在15万左右区间的这个这个价位段的，其实是比较缺的。
1: 对的，而且你们看啊，啊，在轿车市场，嗯 ，A 级车又是最大的，是的一个，对吧？对 ，A 级车其实占就是轿车的这个销量里面，啊、我估计啊可以占掉个至少五分之二，对吧对？一半你不一定到，但是五分之二是。肯定有 的， 因
0: 为主力的基本基本 上， 我们每个月在做销量排 行， 你 想， 基本上都是 A 级车入榜 嘛， 前十名基本上都是 A 级车。那 么， 呃， 最关键的是什(笑)么 呢？ 就是因为这台 车， 我们从广州车展见到它以 后， 包括后面我们一直在 聊， 这个就是拉皮版的卡罗 拉， 是 吧？ 就是加长一点的卡罗拉。但但实话 呢， 就是当你实际去看到这台车的时 候， 其实它的比 例， 我觉得还是蛮协调的。就是说，它这个拉长不是说感觉很奇怪，不是硬拉的啊，不是硬拉的，就是感觉上面这台车拉长还是蛮好看的啊，蛮修长的。那么这是这一台车，就是说实际的，我们车展上次也看过这个，嗯、那么这次去试驾呢又仔细的去做了一下，毕竟车展那时候还没有完全量产嘛，对吧？其实只是发布，那么应该这么说，就是这台车。它的长度，包括它现在的轴距，已经拿到2750的一个轴距了啊！二七五零什么概念？我那台 IDX 就是2750二七五零啊！对，但你
1: 那个已经算是
0: 中级 SUV 了。对啊，那么肯定就是说，说明这个轴距现在，呃以前的讲法就2米7以上，你肯定是标标准准、妥妥的 B 级了，对吧、嗯？那么现在2750其实已经是一个还是一个 A 级的一个标准。哎啊、那其实，嗯、呃，现在
1: B 级的话，你没个2850、啊对。对啊。不好意思，你就不好意思说啊，也很多
0: 都已经达到二九了，快对吧、啊？啊啊、那么应该这么说，就是说越做越大，那么肯定是一个一个一个趋势啊。现在基本上车子就，特别是对于中国市场而言，为什么我觉得要做一台这样的中国特供车？其实对于中国消费者而言，其实大家在选车的同时，还是要考虑到实用性的，对吧？就是乘坐的实用性、和空间。嗯嗯、那么应该这么说，对于丰田、本田。或者说我们说的这个家用车代表的这几个品牌，就是我们说的普通的合资车这个系列里面，其实，嗯，空间表现其实是大家比较在乎的，因为日常使用当中的便利性和实用度，那、嗯、么必须要在空间当中体现出来。那么对于一个标准级的紧凑级的，可能啊还稍微差了那么一口气吧。那么所以这台车的存在，我也觉得啊也是呃为了中国。定制啊，定制啊，这是一个定制版的。首先是
1: 弥补，就是丰田在中国市场这个轿车市场 A B 之间的一个、啊、A 加级的这个空缺，啊、对吧空缺？做这个 A 级车的细分嘛，嗯、对,对吧？做 A 加级的家用轿车，啊、嗯，这是第一个、嗯。然后补了这个空，补了这个缺之后啊，嗯，就是来抢销量，对。啊，因为你看，他又玩了一个，就是姊妹车型嘛，嗯，双车车啊，对吧上汽呃一汽大众啊，不说错了，一汽丰田是叫亚洲狮、嗯，然后广汽丰田是叫凌尚，凌尚对吧？你看，目前看一汽的亚洲狮一个月能够卖个几千台，对吧？五千台左右，对吧？四一个月销量四千，一个月销量六千，如果他，两个加一加就是一万，啊、他另外那个凌尚。如果一个月也能够卖个五千的话，嗯、你蛮蛮吓人的。你看，嗯、一个车型，一个加一个一个月加起来能够有个一万台的销量、嗯，这个蛮厉害的。这是一件啊、嗯，那我们来看一下，就这个车，可能我们说了老半天啊，大家对这个车不一定有印象，因为我们现在可能大大家会把这个就是注意力啊，都放在一些就是电动车上面啊，或者是、嗯、或者是一些比较高阶的车上面，像这种小的家用车，嗯、可能大家兴趣。不会太大，但是我还是要来介绍一下这台车。我们来看一下，我因为我去了他们官网嘛，我看了一下他官网是怎么来形容或者介绍这台车的。因为这是一个新的车型嘛，嗯、对吧？官网给出的一个介绍是这样，他用五个,、嗯个,啊、个点，嗯，二十个字啊，五个点二十个字，对吧？来形容这台车<笑>、嗯，那分别是什么呢？分别是品味格调，嗯，睿智科技，对吧？澎湃动力。安全、安心，对吧？舒适空间、嗯嗯，那我们来一个一个看啊。就是
0: 我们今天聊这台车，我们就从官网开始聊吧、嗯
1: 。好、嗯，就品味格调，对吧、嗯？品味格调的话呢，理论上就应该说这台车的设计就是，嗯，呃，老，你觉得这台车的设计怎么样？其实前面我们说到，你觉得这台车虽然说是一个拉长的卡罗拉，对，你觉得也蛮协调的、嗯嗯，蛮协调。对，那你看到真车，包括你在试驾的这个感受怎么样、嗯？
0: 呃，我觉得总体而言，作为一台家用车，它是称职的。称职的，对，作为一台家用车啊，因为什么呢？其实，呃，现在这个丰田的这个设计啊，其实、嗯。呃，你看了卡罗拉，再看它，其实就差不多。其实你不从侧面去看，基本上就像一台车一样啊。车都还是一样就就是很标志性的这个东西。那么最主要的，其实它还是体现在它的就是品味格调。它第一个就写了叫长轴距大空间。长轴距大空间。那么这一点呢，在实际的这个乘坐当中，你是能感觉到腿部空间的增加的。那么因为基于。呃 ，TNGA 的这个架构 呢， 它是那个 TNGA 杠 C 的这个架构 啊， 就小的这个是。那么应该这么说 呢， 卡罗拉我们原来也去试 驾， 也去做过。那么空间正好够用 啊， 正好够用。那么略小一点点。那么最主要一点 呢， 就是它的头部空间不够。其实 TNGA 的架构其实有一个好 处， 有一个坏 处， 就是好处是什么 呢？ 就是重心低。嗯， 对 吧？ 那么坏处是什么 呢？ 头部空间不够哎，头顶的空间也不够，那么这个是它的一个，那么呃，它现在品味格调里面讲了一个，第一个就是大空间嘛，就是长轴距，对吧？那么前格栅那不讲了，前格栅其实就是前头啊，前脸这个样子，其实其实和大众差啊，和、呃、和他们本身的丰田是差不多。那么还有就是有一套灯光控制系统，也就是自动远近光的，应该是有一套。那么还有就是。其他的，你说车色、车尾、轮毂，其实说实话，这里面有些东西我不认可啊。那关于轮毂啊，包括这个、这个、这个呃，整个的这个车色啊，其实这些东西都不能叫品味格调，因为常规的东西，对吧？没有什么太多的。呃、我想问一下
1: ，这个车的内饰感觉怎么样？因为外观上次我们也一起看，我看到我觉得还可以嘛。内饰感觉怎么样？嗯、呃，和卡罗拉像吗？呃
0: 。呃不太像，当然比卡罗拉稍微好好一点，比卡罗拉好一点、啊。对，这个好是指什么？是设计上好一点，还是材质
1: 上面好一点？嗯
0: 、我觉得就是因为我我去试驾的那个版本是一个次顶配的版本嘛，其实也今天我们要聊的这个版本就次顶配，应该说还是不错的，就是内饰的这个设计，包括用料这方面的东西还是可以的，因为毕竟是真皮的。那么另外一个呢，就是因为我。这次去我特地注重一个细节，因为我们一直说它把拿它和卡罗拉去比嘛，因为我上次去试卡罗拉的时候，我特地，嗯，刚开始还没感觉到就是它的这个内饰的区别啊，就是前门板和后门板材料的区别，因为卡罗拉前门板是软的，啊，搪材料的这个这个门板上沿，那么后门板就是完全是一块硬塑料板了。那这次我就特地去看了一下，它是不是还是一样？哎。这台车全是软的，就前后门是一致的，那就说明呢，这个上面这个上面它还是和卡罗拉用料上面，我觉得还是有区别。那我想问啊，就是你觉得这台车
1: 的内饰，包括就是外观的感觉啊，和就是同级别对吧、嗯、？A 级车里面，哪怕是 A 级车或者 A 加级车、嗯，它的给你的这个感觉好不好？就是什么时候？就是排名怎么样
0: ？呃。说实 话， 因为 A 加级车或者 A 级 车， 其实基本上就这么几台车。啊， 对。因为从便宜的从十万不到开 始， 对 吧？ 差不多到十四五万左右结 束， 对 吧？ 因为它价格肯定已经是高于它差不多两三万块钱了。那么应该这么 说， 在内饰和这一 块， 它肯定是要比下面的要好的。要好 啊！ 另外一点 呢， 就是说我们说的这个丰田车本 身， 它的风格就是非常居家的一种风 格， 就是说。你很难找出它不太协调或者说很奇奇怪怪的这种感觉的东西，相对还是比较家用的，或者说呃没有特别的，我觉得可以了。就作为一台家用车，我觉得是没有没有什么问题的。那么这个是说的这个品味格调啊，其实有他讲了一大串、啊，有些东西我们认可啊，比如说长轴距什么的，这个都是很多都是假的为了凑这个字，凑字的对。那么这是第一个<笑>。那么第二个部分呢，就是睿智科技。科技嗯，那那睿智科技里面呢，这可能就是包括液晶仪表啊，包括加了一套语音识别的系统，嗯、包括比如说的这个呃九英寸的一一个屏，包括啊一键启动、无钥匙进入，嗯，对吧？那么很多以前 A 级车你很难去想我有无钥匙进入啊等等这些都要高配了啊、嗯、可能，那么。包括智行互联，就他自己有一套智行互联的系统。那么，呃，应该这么说，其实这个里面我觉得没有太多的。叫睿智科技，其实这个都是现在的常规版本，也是噱头。哎，我觉得基本上都是常规版本嘛。你说的，你不可能说现在大部分车都是全液晶仪表了，对吧、嗯？只不过是仪表大一点、小一点。那这个不小啊，十二点三寸还可以啊，十二点三寸还可以。啊，它、啊
1: 、也有小的，啊,啊，小的就、啊、四小,、啊、小
0: 的就四点几寸了啊。那么，因为我们看的这个首页，你知道，它一定是把
1: 最好的拿出来，顶配的东西拿
0: 出来给你看嘛、啊。其实后面我们会讲讲一些细节啊，就是睿智科技部分的东西，我觉得。呃，也不能不能算有太多科技部分的东西。嗯、其实我觉得后面呃第四个我们要讲的可能会更更加符合一点、啊、那把第三个也先说掉吧。第三个,第三个就是完全不搭的，这个、啊、叫澎湃、这个、澎湃动力啊。那么你想这个两点零加一个 CVT、嗯。嗯嗯当然，这个其实就是我们说的这个 iV 四也好啊，或者说是凯美瑞的 2.0 版本，就是这一套系统了。其实你说这套系统，你说有澎湃动力，那我觉得这个是完全扯淡，对吧？因为我们实际，呃，开过的人，开过丰田的人，基本上没有什么丰田车有澎湃动力的啊，哪怕是他说高性能也好啊。当然跑车不算啊。那么应该这么说，就是说发动机、变速箱、悬架，嗯。啊，包括油耗，这个其实呢，油耗是丰田车本身的优势，基本上丰田车油耗都蛮好的，啊，那发动机，那么两点零，啊，那么对于这个这个变速箱，其实就是它那台 C 呃那个 CVT 嘛，但是它呢 CVT 和普通的 CVT 可能还不太一样，它是模拟十档，它叫它其实叫齿轮直驱式 CVT， 就是在链条钢链的。同时还有一套齿轮的直驱系统，也就是说，在低速起步的这个状态，它直直接是用齿轮直驱，然后最后再用钢带去带嘛。因为你会大一点，对，因为你刚刚起步的时候，原来 CVT 的毛病其实就是你大油门扭矩大的时候，钢带刚刚开始抓不住嘛，它会打滑嘛。所以说，一般 CVT 动力都不太直接，它都会缓一缓，或者说很多以前的 CVT。它是限制你高转速的，就是说你在起步的时候转速不能太高的，对吧？它会限制你油门这一部分，因为它怕打滑嘛。那么这也是一个。那我觉得第三点这个四个字啊，澎湃动力我就觉得谈不上了。哎，但说到
1: 这里啊，还有一个点我觉得还蛮有意思的。你看现在丰田的所有新车啊，都在用它的双擎系统嘛，嗯，包括新的那个汉兰达，对吧？全系都是双擎的，嗯，包括后面传说要那个国产的那个塞纳。也是全系的双擎，双擎，但是这台车是是没有双擎的、嗯，这个是什么原因呢、啊？老宁你,你觉得，是因为它是中国特供，嗯、所以不给它上那个双擎系统，上了之后会卖的比较贵，卖不动、呃
0: 。我觉得啊，就是未来可能会上，未来可能会上，它可能会留一个影子、嗯，对吧？因为双擎其实说实话。呃，它低一点的卡罗拉什么都有了，都有嘛，都有双擎、啊，甚至还有,还有还有插电式的双擎，对吧、嗯？还有，那我觉得这个不排除未来会上双擎这套系统的，我觉得没有什么问题，对吧？那么这个呢，我觉得呃留个伏笔吧，留可能会可能会有这种可能性，看销量啊，嗯、因为为什么？就是你现在零上只有两个。版本版本，我觉得也很奇怪的、嗯，因为这个是有五个版本。对，
1: 亚洲是有五个版本吧？对零上只有两个版本只有两个版
0: 本，那是不是零上会有其他的版本呢？或者说怎么样？那么这个是未来我们再看吧，好不好？那么第四个，这个就是安全安心，他说的这个，那我觉得这一点呢，我觉得是比较符合的。对，而且我想要、啊、这个点啊，不单单
1: 是这台车，也是目前就是大多数丰田车的一个优点，对，安全对。那我们首先啊，就
0: 是，呃，天阶架构，嗯，对吧？大家可以看到了啊，不管在哪里碰啊，嗯、反正都都是五颗星、哎、啊，成绩都不错、嗯，对吧？所以说呢，首先在车身结构上面啊，他、嗯、因为讲了这个叫 G O A 高刚性的车身天阶、嗯，那么其实这个是一部分，因为本身重心低啊，嗯，啊，也是一个好处嘛。那么这个我觉得高刚性的车身，那我相信，呃，这一点我觉得安心。嗯，基础的东西有了嘛天 N 架构上面、嗯，那么另外其实值得讲的就是说呢，作为这样的一台车，不管是最低配的14万的入门盖板，到最高配的将近18万的版本，它给你配了一套全套的主动安全。呃
1: ，全套主动安全对吧？都那个主动刹车。对。对吧？然
0: 后他还有什么我、啊啊？我觉得这个
1: 不值钱啊！我就主动插手，我觉得这个东西不值钱。啊、最主要他有一
0: 套跟车的 ACC 嘛
1: 、啊。这个我觉得也不值钱。我觉得值钱的是什么？七个安全气囊。安全气囊其
0: 实我觉得到，你可以去
1: 看一下，你可以想一下，就同级别的、嗯，就同价位或者同级别的，有哪几台车可以帮你？可能要到高配系标配七个七个、嗯、安全气安全气囊对。这,试试这个我觉得是一件就是非常良心的事情啊。就这个和前面那个就是澎湃动力相比的话，完全是两种感觉。对，对而且这个也你看，我们也很好玩哦。<音>我们在这个星期的那个就是西米会员节目里面，我会和大家聊那个汽车汽车的安全吧。嗯，那老老倪老秦就说嘛，老秦说，在他的印象里面，他觉得以前日本车、啊，嗯，这个安全啊，好像不太行，不太行，对吧？车么薄，嗯，配置么安全配置么又低又低、啊，对吧？但现在反过来看，好像变掉了，对吧？嗯，丰田的车好像碰撞成绩不错，嗯，安全气囊。配的又又足比较多，嗯，对吧？那这个我觉得是目前丰田这个车、啊嗯、卖得好啊，或者它其他车型卖得比较好，一个比较大的一个原因，嗯，基础的东西啊，嗯，给用户给的比较多一点，对,对，是吧？那这个我觉得是不错的一个、嗯
0: 啊。我觉得这一部分啊，其实有几个东西啊，就是说它这里面列了一排啊，嗯、比如说 P C S 的一个预碰撞安全，嗯、对吧？嗯、包括 L T A 的车道寻迹辅,辅助，那这个我还跟杨磊争论了一下。嗯嗯啊，到底是带车道保持的,还保持的，是持<笑>还是不带车道保持的？后来我们去看了一下，说是带车道保持功能的跟车系统啊，可以带跟车的啊，全系标配，全系的。另外一个就是自动调节的远近跟，呃，这个这个远光灯的这个系统自动调节的。然后还有一个就是我们说的这个动态雷达巡航控制系统，其实就是 ACC 嘛、嗯，对吧？对吧？其实它叫 e r c c
1: 也是全系标配。对，嗯
0: 、还有一个就是 TPMS 的胎压监测系统、嗯。嗯嗯那么这个胎压监测是实时胎压的，嗯，啊，很多是间接式胎就是它只有报警嘛，就很多包括德系基本上都是在用胎压报警，但是你看不到轮胎气压的，那这个它是实时胎压，这个也是我觉得蛮良心的啊。那么另外一个就是防碰撞的一个辅助系呃辅助系统，还有前面说到的 G U A 的高刚性车身和一个七个 S I S 的空气囊。那么这几个气囊里面，其实前面有一个气囊是我跟杨磊也。搞不清楚，然后、啊、就看了一下，这个叫坐垫式气囊、嗯。OK， 我们去百度一下，到底这个丰田的坐垫式气囊是指在什么地方要放一个气囊啊？因为我们知道很多有膝部气囊，比如说这是驾驶座下面的，嗯、保护膝盖这一部分有膝部气囊。这膝部气囊其实是蛮高配的，车会有啊、嗯。那么这个呢，它是一个叫坐垫式气囊。啊、哦，我们去看了一下，哦，原来是在坐垫的前半部分，就是你的膝盖下面啊，就是说在转弯的地方。靠座位前端，它有一个气囊，也就是说，当发生碰撞的时候，它起爆了以后，可以保证你人不会往下钻。其实就是说，如果你座位是很平的，可能一个刹车以后，你人会钻到，特别是副驾驶啊，就是说你会往，因为副驾驶前面比较空嘛，也比较空，它会往下钻嘛。那么它这个气囊的作用就是，保证你这个。坐姿把你,把你限制在座位上面，包括在其他的
1: 安全气囊当中吗？对
0: ，而且呢，就我们看一下，好像这个气囊只有丰田和雷克萨斯在用、嗯。现在，那我觉得这个也是、嗯、也算一个点吧，啊、嗯，因为气囊这个东西多总比少好、嗯对，对吧？虽然说最好别用到，但是有一个总比没一个好，是吧？那我觉得这一点呢还是比较良心的。所以你看，它这一点就是安全安心这个点倒是。还啊，我觉得还算名副其实。和他其他
1: 前面三个点来比的话，这个是我觉得说的最实在的，啊、最实在或者最到位的一个点
0: 、啊，就是大家以后在用车当中会用得到，或者说能感觉得到的啊。就是说，因为现在越来越多的车都配了主动安全的部分的东、嗯、那
1: 它还有一个点是舒适空间，舒适空间啊，其实
0: 其实我已经讲过了嘛，舒适空间就是后排空间对吧？那么应该说比因为尺寸到了嘛，对你肯定舒适的。啊、对， 2 7 5 0的，好吧？好，还有一个就是后备箱，好后备箱啊。超大的收纳，那后备箱尺寸也不小，也不小，对吧？也不小。那么应该这么说，这二十字里面呢，其实呢，呃，有两段我觉得还是可以的啊，就是基础的，其实都是在睿智科技和安全安心这一块，嗯、两款，其实它的电子的这一部分的配置还是蛮高的。那后面我们在解读配置的时候，大家都会看到看这个。我们前面说到的
1: 很多点里面，好的点里面，其实你看、啊，作为一台中国特供车。是你你要做一台中国特供车的话，我觉得可能啊，就是要满足几个点啊。第一个点呢，是要满足就是当地市场用户的一个需求。对，那我们前面说到了尺寸、啊，那可能中国用户对车的这个空间尺寸是有一定要求的。哪怕我买一台 A 级车，那我也要买一台。大一点的 A 级车，那这个是要满足当地用户的需求。嗯、第二呢，因为你是一个特供车型嘛，嗯、你不是全球车型、嗯，可能在这个车型的血统上面、嗯，可能会有点问题，对吧？别人会觉得，哎，你不是一个全球车型。嗯、那在这样的情况下面呢，一定要给到什么呢？嗯、给到你更多的一个配置，嗯嗯，吧？或者给到你一个相对来说更多配置情况下，给到一个相对便宜的。其
0: 实。价格，我,我觉得“中国特供车”这个词儿啊,啊，就是在几年前吧，大家可能是，以前是个在贬义的嘛、嗯，对吧？就是说觉得好像这个不是全球车型，嗯、这是一个特供的、嗯，减配了很多东西，糊弄糊弄中国用户的啊，对对对、嗯。但是现在你再去看，做个中国特供车，其实某种程度上也。嗯嗯就变成量身定制车
1: 了啊！对，这个
0: 就是一个好车，对对对吧？所以呢，我觉得这个中国特供还得看情况啊，这个到底是怎么个供法的，还是有点讲究。那我不得不说，就是说，呃，这里面有一些东西，嗯，比如说空间，嗯，安全，嗯，还有丰田标。第三，最主要的啊，就是我们买车最主要的，它的发动机和它的变速箱是一个非常可靠的一套系统。相对而言，就是说，如果你买这台车，你可以考虑完全脱保，不不有任何的问题，对不对？所以呢，其实这一点上面，其实我觉得这台车基础的这个东西还是蛮好的
1: 啊。那我前面说到，就作为特供车，对吧？我们要满足你配置要好，嗯，价格要低嗯，嗯，但是呢，我看了一下，我觉得这台车的价格、啊、不太低、嗯
0: ，标的价格和我之前
1: 想象当中。不太一样，我们先看一下亚洲狮啊。亚洲狮它有五个配置，那、呃、分别是呃14呃十四点二万、15.08 万、16.18 万、17.48 万、1 7 9九万，对吧、嗯？最便宜14万起，到将近18万。十八万。那我觉得这个价格四万块钱的差价、啊嗯、相对来说呢，就是有那么一点点的。贵，因为为什么我说它贵啊？虽然说这台车的我们说它配置很高，嗯、那这台车呢，它是基础配置，嗯、或者就也不叫基础配置，在那些关键配置上面，它比较高、嗯嗯。但是反而呢，在一些就是基础配置或者是舒适型的配置,适型配置上面，哎，蛮低的，因为它就还是在找那个平衡嘛。对它可能因为这个车的价格，它不会。虽然说我觉得它定的高了，嗯、可能厂商觉得不高，对、嗯、吧？它还在在配置上面去找一些平衡呢。比如说，我举个最简单的例子，啊，我们看。他这个车，你看， 16.18 万的那个车、啊，嗯、1 6 1 8万的那个车，嗯，那、嗯这个轮毂啊
0: ，还是16寸，
1: 还是16寸的，就很难想象，你花16万买一台轿车，轮毂是16寸的，对吧？你要如果你要17寸轮毂的话，嗯、你要花到 17.48 万、嗯，你才能买。到17寸的轮毂，而且它那个 16.68 万的那个液液晶仪表盘啊，四4 2寸，四点二寸的，<笑>我花16万买个车液晶仪表盘是那个16寸的<笑>对对，对吧？你要用到它12寸的，你也要上到它
0: 17万的版本，四八万。那说实话，如果真的是17万的话，其实你已经可以买一台 B 级了啊，对的，是不是？对，所以我觉得价格呢，嗯
1: ，不便宜，嗯，对吧？定的那么有那么一点点的。高，但是目前你看，嗯、但是他这个车上市才多久、啊？才两个月吧，才，美金有优惠了，已经、嗯嗯嗯有。目前是有一万块钱的，它是一万块是现金优惠还是什么？嗯、对
0: ，一万块钱就
1: 有一万块钱的现金优惠啊、嗯。那个这个是亚洲狮的，那相比相较相比较来说的话，嗯，零上，嗯。它的那个定价呢，我觉得呢啊比较良心一点啊合理一点，也不叫良心，良心谈不上合理一点。零<笑>上呢只有两个配置，嗯，它有一个就是入门的一个配置和一个就是顶配的一个配置，嗯，一个是卖 14.88 万，对，还有一个卖 15.88 万，嗯、15.88 万，嗯，那而且我去看了一下，它那个 15.88 八万零那个配置啊，嗯、要比<笑>。
0: 你就看中那个轮毂了啊,啊,啊1 7七寸啊，对的啊
1: ，一些我觉得比较重要的一些配置啊，或者我常规前面讲
0: 的一些主动安全啊，比亚洲狮
1: 同价位的要高啊，要高一点，而且比他那个16万多的配置要高,要高，也要高，对啊，那我们来看看那他 15， 呃亚洲狮有五个配置啊，亚洲狮有五个配置，那我们来看一下，老倪觉得哪个配置比较？合理一点，呃，或者你要买的话，你会买？我我我觉得是这样，
0: 就是嗯，从十四万开始啊，前面三个配置最基本的一些信息，就是说我们说的啊、嗯，最基本的一个信息不太一样的，嗯、就是说，首先你的方向盘是全部塑料的，嗯，对。那你去想想看，现在还有多少车全部塑料盘是方，嗯、全是塑料的、嗯，是什么价位的车
1: ？我、呃、我,我的那台电动车。方向盘是塑料的，因为它卖的便宜嘛，对吧？就十、是、几、二十、十二三万，对,对
0: 那么，呃，我觉得就首先啊，你让我选这个车，如果这个车方向盘是塑料的，那我觉得，哎，这个肯定不及格，你不能接受。啊、我肯定要一台、嗯，要一个真皮方向因为天天你握在手上的、嗯，对吧？这是一个啊。第二个，基础的真皮座椅，真皮座椅啊啊，还有你前面你说的这个。16寸的轮毂，我应
1: 该看上了轮毂，对吧？你看，如果你要一个17寸轮毂的话，嗯、是要买到亚洲狮的万、嗯、17
0: 万的版本， 1 7 4四八万这个版本，对对,
1: 对，好贵啊，对吧？嗯、对，这是第一个差
0: 别。对，就是你看这个轮胎的规格啊，就是16寸的都是2055526的胎、嗯，然后呢，你到17寸就可以上到 2254527， 对吧？那么这个是一个一个一个区别啊。另外一个呢，就是呃。走无钥匙进入的这个功能，前面说了啊，啊啊、无钥匙进入的功能，前两个配置都是没有的
1: 。你要买到
0: 十六，他要买到16万、1 8万的版本才会有啊。那前面我说了，方向盘材质，前三个都是塑料的，也就这个也就 pass 了、嗯。要买到
1: 17万，你才能够有一个真皮的。方向
0: 盘对，那么还有一个就是液晶仪表，前三个配置都是 4.2 寸的，对吧？也就是说不是全液晶了，只有只有一个小方块啊，对对对，四点二寸的一个小方块的液晶，对吧？就是那么这跟老的没什么区别，那么一一定要到后面两个配置才是 12.3 的这个纯液晶仪表，还有就是座椅的材质一定要到17万才是真皮座椅的、嗯，那么前两个配置、嗯。全是织物的啊，织物啊。然后第三个前面说的16万的那个带无钥匙进入的，它是仿皮仿皮材质的啊、呃。嗯、那么接下来呢加热啊，你要17万到17万的一个配置你才有座、嗯、椅、嗯、加热，座椅加热功能、啊。对，如果你是北方用户的话，那这个是一个实用的啊，冬天会用得到的。好，另外一个就是中控屏，中控屏中控屏呢都是9寸的，呃，只有低入门低配的盖板是8寸的。它是八寸屏啊，但是还蛮有意
1: 思的。你看，它八寸的那个对吧？它是带 Car Life 和 Car Play 的，嗯。但九寸那个呢？九寸那个我估计是丰田自己那套车机啊，嗯，对吧？我怎么还没用过，不知道好不好用。也理论上应该是不太好用的啊。它这个是反而是没有 Car Life 和 Car Play，、哦、嗯，这个我觉得对用户来说的话，不一不一定是一件,件
0: 这个我倒没注意，回头再去确认一下吧。然后就是语音识别系统，只有盖板没有，其他都有了。啊，车联网功能、雨量感应，对吧对？然后
1: 还有一个就是你要买到17万才能够有一个雨量感应、雨量感应的雨刷。嗯、对对，好，对，那就差这些东西。对，对自动空调啊，你看它的差别主要就是差在娱乐配置和就是舒适配置舒适配置
0: 。对，这里面还是比较差。但如果我选的话
1: ，如果我选，那我觉得至少要买到这个17万、嗯、1 8八万这个配置，我觉得这个车。才够用，而且、嗯、而且，我觉得很有意思的是什么？你看，如果你选到 17.48 万这个配置，对吧？你会觉得这是一台与时俱进的车，嗯，这是一台和目前当下，对吧？主流配置能够配得上的、配得上的车。对，如果你退一个，你退到
0: 16.18 万去，差了1 4一万四啊,啊,万啊！但你就这个车对吧？我
1: 就这就这个档次啊，
0: 嗯
1: ，就明显下去了就。嗯所以它这个定价，我觉得就是或者它的这个就是分布啊，嗯、我觉得不怎么
0: 这个一万多，但是说实话，这一万多块钱的话，其实差了哪些东西呢？差了座椅，嗯、差了轮毂，嗯，是吧？然后我觉得其实其他也没没差多少，其他也没差多少。那相反，对吧？相反，我们看那个零上，零上是有两个，它只有两个配置嘛？零上只有两个配置，啊、只有两个配置。14万啊和15万八、啊，对吧？就是我们来看一下它的配置。对
1: ，那、啊、其实基础配置，方向盘
0: ，<笑>塑料和真皮的，啊、那和基础配置都是
1: 一样的。而且，但是说一下、嗯，零上的尺寸啊，和亚洲狮、嗯、略小一点,点，略小一点，对吧？车长略小，但是轴距是一样的。一样的
0: 对，对，可能就是保险杠外形的区别吧。啊，你看，
1: 如果我们选 15.88 万的零上啊，对，那其实你看前面想要的都有了，方向盘是真皮、啊、方向盘，对吧？全液晶仪表，仪表盘是十二点三寸的，这个只有 15.88 万啊。前面那个亚洲是 16.18 万，还是 4.2 寸的？对对对对,对，对吧？然后你看那个中控屏也是九寸,寸的、嗯，有导航、啊，轮毂它是17寸的，十七寸，全系是17寸， 1 7寸的轮毂，啊。啊你看，我要的你看 15.88 万都有了，嗯，对吧？和亚洲狮相比的话、啊，
0: 如果大家都有一万块钱优惠，那这个就变14万八了、啊， 14万八，对吧？那个就变成16万四，十、啊、1 6万五，嗯，啊，那中间还差蛮多的啊，
1: 差蛮多的。车
0: 基本上就是这个情况。那老倪今天开下来感觉怎么？样、嗯？呃，我觉得就是说，嗯、呃，作为一台家用车嘛，就是基本上，呃， 2.0 的这个 CVT 啊。那么开起来，首先这么小一台车， 2 0动力肯定是够的啊。但是呢，这个够，你不要指望它像涡轮车有这种提速感啊之类的。那你知道，你油门下去以后，你会听到发动机的转速上来了，但是车子其实还是很慢的在动。但是好处是什么呢？就是因为它是直接式的有一个齿轮的 CVT 嘛，嗯，就是它会比普通的 CVT 反应会快一点点。但是我在几次起步或者说几次急加速的时候，我好像还是听到咔一声的声音的。很轻，有一声。那我在想，是不是齿轮直接咬住的这个声音啊，会有？你们如果去试驾的话，会感受得到。只是在起步的时候会有一声，然后后面就没有了，后面就没有了。那我相信应该是直接式的这个齿轮的这个起步的时候用得到。那么整个的滤震的感觉啊，底盘,觉底盘的感觉，底盘的感觉，我觉得是一个标准家用车的一个感觉啊，肯定要比哎、呃，肯定要比德系的车要软一点啊。那我觉得。呃，应该算偏舒适型的啊。那么你本身这个车没提速，你也不可能拿卡开着它去 P 弯啊，或者说谈操控之类的东西。反正我觉得是中规中矩的。我问一下、啊、这
1: 个车，你看这个车的动力的感觉、啊、是它肉还是嗯，轩逸肉？因为轩逸也是 2.0 加 CVT 吗
0: ？一，轩逸是一是那两点吗？轩逸是 1.6 的，我记得是。轩逸，轩逸没动动力啊。轩逸肯定比它肉。呃、啊，它比轩逸强啊，轩逸肯定比它弱。这个毕竟、嗯、毕竟马力摆在这里了嘛。嗯、但是就是说，你如果说去拿它和速腾，嗯，对吧？比如这种涡轮车去比、啊、特别是两二八零的这个，比如说扭距两百五的、嗯，对吧？它那个它这个扭距只有两百零五嘛、嗯，对吧？它就最大的只有两百零五。那功率不小，但是这个这个提速上面肯定是不如涡轮车的，这是肯定的。嗯、那么。哎，正常家庭开你也不可能去跟人家比起步，对吧？那不现实的事情。那么好用，好用啊！然后你就是平稳的去开它正开，正常开的，啊，正常开，挺好的，对吧？你也不会觉得它很肉，嗯，对吧？嗯、但是你肯定不可能像涡轮车那么突兀吧？
1: 那在试驾的过程当中，在行驶品质或者乘坐的舒适性感觉上面，有没有哪个哪些点能够让你留下印象的有吗
0: ？我觉得非常中庸的一个车，没有印象。没有什么特别的印象。那你要说它这个那个，那我只能说，哎、嗯，它这套 ACC 我用了一下，我觉得还挺好。对了，这个这个、啊、有点，这个就是丰田、呃，这个就是丰田、这个，这个就可以了，对吧？嗯、另外一个呢，就是呃，车子气味还是有的，有味道啊，啊味道还是有的啊。那么当然就是，呃，不排除，因为我们去试驾的时候，这个车已经在太阳下面扔了很久，进去的时候很热。我是先开窗，先散掉了热气，然后再关窗。但是，呃，我我试了两圈啊、嗯，就是我跑了一圈，然后我说再我我再试一下。那么第二圈呢，我就稍微急加速提一提速，那、嗯、跑了两圈。但是我我倒没有特别的感觉，但是跟我一起去我的同事他说头疼，头疼，头疼。啊，他可能比我更敏感吧。那我觉得气味肯定是有的，啊，气味肯定是有的。呃，那么这个是其实这个试驾没有什么好说的，因为它不是一台操控的车，你也不要去指望它做其他的这些东西了，只是开起来正常的过井盖、滤震的这个感觉，对、啊、吧？你不要太散底盘就行了，我觉得还行，啊。应该是标准的丰田的这种风格对，就是标准的丰田的风格就是没风格，没有风格就是没风。啊，那我们来看看一下，老聂，想想这个车有
1: 竞争对手吗？或者它有没有目标对手
0: ？你看嘛，它作为 A 加级嘛，其实我我觉得就是说，如果说作为合资品牌，嗯，对标合资品牌的话，那肯定速腾是它的第一对手，速腾是它第一对手啊，对啊，因为。呃，从空间从现在的尺寸，对吧？其实它都是和速腾去去对标。的，因为这一代的这个速腾其实是真的是比较大的
1: ，但它的尺寸还是比速腾小，略小一点点
0: ，对，略小一点，点，但是轴距差不多的呀，嗯，对不对？轴距差不多的。那么速腾我觉得是第一个这个这个目标对手，目标对手。嗯、那么第二个就是自主品牌，那我能想得到的可能就是现在卖的还可以的，就是新锐。啊，新锐因为这个尺寸啊，它是它的轴距我记得是2700嘛，没有2750的、嗯、啊。我觉得这个呢也也算一个对标的对手，但是新锐相对要比它稍微便宜一点点。那、嗯啊、配置其实新锐也不低啊，啊，呃、内饰的做力配置要比它好。对，但是问题是、嗯、它是个双离合啊
1: ，那双离合这个没办法吧？吧啊，对啊
0: ，对就是嗯，这个其实从 CVT 双离合 AT， 其实很多人在选车的时候。嗯很多人还是会考虑的，啊，还是会考虑的。那么一般来说，我们说的这个 CVT 其实就是相对扭矩不是很大，对吧？家庭用途，那么 CVT 是比较稳妥的一个选择，平顺性、经济性各方面都比较好
1: 。那我问你，如果假设让你在速腾和这个亚洲狮或者凌尚之间做选择，你会选哪台车？嗯。
0: 我觉得你会选哪台？凌尚，呃，我觉得这几台车对于我的自己而言、嗯，我都不太会选。
1: 就让你硬选嘛，就是选速腾还是选雅阁斯，或者选凌尚？呃，在价格差不多的情况下
0: ，三台车都一样价格吗？啊，
1: 三台车一样价格，你会选哪台
0: ？三三台车一样价格，我会选17万的这个。就亚
1: 洲狮，对啊，那我觉得我会，我还是会选速腾，因为我觉得它和速腾之间啊，就是还是有点不一样的，因为速腾毕竟还是一个全球车型，动力会比它更好一点。嗯<笑>，我们再换一个选项，嗯、再换一个选题，嗯、让你在新轩逸和亚洲狮或者凌尚之间做选择，你会选哪台
0: ？我觉得他们价格
1: 单会会比新轩逸会略贵个大概一万块钱吧。
0: 嗯，我觉得从外观角度上去讲、嗯，我会选轩逸。你会选轩逸？从舒适性的角度上讲，嗯，我也会选轩逸。轩逸啊、嗯，因为我们上次车展坐在里面就知道了，嗯、因为我为什么不找其他的车去坐，嗯、而去找这台车坐，嗯、就就这一部分是、嗯、是可以的。但是你要说论配置，嗯、论动力，论动力肯定要比它强嘛，嗯、对吧？也就但是呢，就是你一旦到了一台家用级 1.6 或者 2.0 的自吸的这样的一台车、嗯，其实你就不要去追求太多的动力部分的东西了，够用就可以了。那么其实你日常的使用的话，你只要不是每天去爬山的，嗯、那其实是没什么大问题的。我觉得区别也不会太大。那你还会
1: 选，还是会选轩
0: 逸？啊、呃，我更喜欢轩逸，更喜欢轩逸,欢
1: 轩逸啊，觉得轩逸
0: 漂亮点、嗯。对，就对于特别圆滚滚的车，我不是很喜欢。嗯、我觉得还是稍微要有点。有点线条的啊,啊，对对对
1: 啊，那这样看的话有点难啊，就是亚洲斯和林尚的这个前景不一定会好、啊嗯。但是
0: 这两个尺寸还是不在一起嘛，就是轩逸和这个尺寸还是有差距的嘛，嗯、还是有差距的
1: 。那你看这个车
0: ，它到底是往上打还是往下打的？我觉得它应该是往下打的，它往上打怎么打的？打因为它往上打的话会抢了凯美瑞的生意。我我指的往上打是去打速腾，打速腾本身它定位就是打速腾的呀，肯定是这样子的。啊，因为现在速腾销量也不低的咯嗯，速腾销量一万多肯定是有的呀，啊，那么主打车型嘛，那我相信就是说，如果，呃，如果以他现在的这个市场价，肯定是卖不动的。嗯、我觉得啊、嗯，可能现在卖几千台已经不错了。那、嗯、如果说它价格再放开一点的话，啊，那么我觉得可能会有一些变化。你觉得卖到多少钱或者优惠到多少，这个能够跑得动？我觉得肯定15万左右吧， 1 5万左右以内落地15万。呃，顶配落地15万，我觉得差不多1 5万，或者说不超过16万，不超过16万，不能超过16万，就落地啊！我说的是啊，嗯、落地啊！他现在的价格其实是我看中的是17万多、啊，优惠1万多，其实车价就已经在16万多了。啊、落地的话，再落地的话，你加保险啊、哎，小1 8万来、啊，对啊，嗯、那这个就这就就觉得就就绝对不对了嘛，对吧？那我觉得就16万以内如果能落地。如果它有个两 万， 嗯， 甚至于更多一点点的这个终端优 惠， 对 吧？ 那我觉得蛮好 的， 啊， 呃， 可能会对这个这个速腾形成一点点压力。其实速腾现在最贵的也就卖十六万 多， 它还有优惠的 嘛， 对 吧？ 它还有优惠 的， 所以 呢， 我觉得要拼这个市 场， 最终可能还是钞票讲 话， 钞票价格的 啊， 对， 还是钞票讲话啊。那 么， 呃， 从新旧程度来说，肯定是这台车最新嘛？对
1: ，而且它的配置相对来说也是比较高。的。因为为什么我说主流主流？为什么说我说这台车、啊、是对就是目前的就是家教市场、啊、蛮有意义的一个点啊？因为它在两件事情上面都做到了比较强的补足啊。一个就是在尺寸上面，嗯，它比传统的 A 级车略大一点，嗯、对吧？可以做到 A 加级，这是一个点。第二个点呢，就是在配置上面，嗯、不管是在科技配置还是在安全配置上面，嗯，那、嗯、么它其实都要优于都要优于,优于,优于主流的配置了。对，那这个其实我觉得还蛮不容易的，因为我想很多消费者或者很多用户啊，因为预算有限，我可能我只有个十几万，我就手上有个十二三万或者十四五万，嗯嗯、我只能买个 A 级车，买个小车、嗯，我要买个合资品牌的。嗯，但是大多数大家买回来的车啊，说我觉得除了有个牌子之外啊，嗯、要什么没什么、嗯，要动力没动力，嗯、对吧？要配要科技配置没有科技配置。
0: 价位摆的嘛
1: ，哎，因为你只有这点钱嘛，是吧？但是这个车的出现呢，那么多多少少，虽然说他说是一个特供车，嗯，但是呢，给你的东西啊，要比全球车型给你的东西啊，要略多一点，略多一点。那如果很多用户、<笑>小伙伴，特别是年轻用户，可能年轻用户会对就是这些配置、科技配置，对吧？会要求会高一点，对吧？有 ACC， 大家想象一下，就一台
0: 带跟车的、呃，对
1: ，十几万的车，对吧？带 ACC。带自动刹车,保持车保持、嗯，带车道保持、嗯，对吧？带七个安全气囊，啊、呃，这个其实还是蛮有诱惑力的，或者蛮有杀伤力的，嗯。啊，但最终呢，还是要回到老倪前面说那个点，因为在这个价位里面，或者在这个区间里面，杀的其实是非常激烈的嘛。对，最终呢，其实还是看谁便宜。对，对因为大家呃预算可能都少嘛，最终还是预算。看对谁的车卖的便宜，那谁的车就卖。我们今天在
0: 聊的，其实说的这个亚洲狮的五个配置，其实我们聊的是一个次顶配了。嗯。但实际呢，就是说，可能很多人用户不会去考虑次顶配这一部分的东西，因为太贵了。嗯。他可能还会选低的一个版本， 1 4万多的版本，再优惠下来个1万块，对吧？就变成13万多了， 1 3万多落地15万就可以落了，嗯，对吧？那么。你可能会放弃掉一些东西，比如说一些真皮的东西啊、嗯、轮毂的东西啊，但是它的基础配置、气囊和主动这些东西它都有嘛，对吧、嗯？那么这个其实也是，呃，我觉得也是一个选择啊，因为这样的价位的话，其实它在空间上面它就完胜同、啊、同价位的这个空间完、这个、这个其他产品，对吧？然后配置对,对也是越级。所以最终还是价格，就是说它的价格能不能放到前面说的十五万乃至十六万以内？我说的落地，对吧？那么这个样的话，可能会形成一点竞争，会形成一点竞争，对吧？因为丰田嘛，你看有丰田卖的很烂的车有吗？很不太多的啊，基本上大部分丰田的车都销量还可以，对，都还可以，对，好吧？那么。呃，大概的这个情况情况就是这样子，跟大家再分享一下。那如果对这台车有兴趣的小伙伴，对吧？嗯、或者你上上什么时候上来、嗯，我们再去看一下。零上,零上已经
1: 上了，已经有了嘛？或者你手上如果只有个十几万预算，对吧？但是呢，你有你有又对配置是有要求的话、嗯，那这个车，嗯，我觉得你可以去看一下。嗯，好吧，那我们今天的这期节目就到这里，嗯、感谢大家的收听啊。好，那下一期节目我们继续和大家。聊丰田的新车，好吧？下一期我们和大家来聊丰田新的汉兰
0: 达好，好吧？那我们下期再见。好，拜拜。拜拜